0: Битва при Муте. Мута — селение, находящееся на границах Шама на расстоянии двух переходов от Иерусалима. Это сражение, явившееся самым крупным и кровопролитным сражением, которое пришлось вести мусульманам при жизни посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, состоялось в месяце Джумада аль-Уля, 8 года хиджи, август или сентябрь 629 года. Причина сражения — Причиной этого сражения послужило то, что люди Шурахбиля бин Амра аль-Ассани, являвшегося наместником императора Византии в Балке, одной из областей Шама, захватили Аль-Хариса бин Умайра аль-Азди, да будет доволен им Аллах, которого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, направил со своим посланием к правителю Бусры. Аль-Харис был связан, доставлен к Шурахбилю и обезглавлен по его приказу. Убийство послов и посланцев всегда считалось одним из наиболее отвратительных преступлений, которое было равносильно объявлению войны или рассматривалось даже как нечто худшее. Сообщение об этом крайне опечалило посланника Аллаха, алейхи вассалям, собравшего армию численностью в три тысячи бойцов, подобной которой у мусульман не было со времен битвы Урва. Во главе этого войска посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поставил Зейда бин Харису, да будет доволен им Аллах, сказав людям, «Если Зейда убьют, пусть командование возьмет на себя Джагфар, а если убьют и Джагфара, то Абдуллах бин Раваха». Белое знамя войска пророк, салаллаху алейхи вассалям, вручил Зейду бин Харисе. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел мусульманам явиться на место гибели Аль-Хариса бин Умайра, да будет доволен им Аллах, призвать к исламу тех, кого они там обнаружат, и не начинать войну, если те ответят на их призыв. В противном же случае призвать Аллаха на помощь и сражаться с ними. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал воинам. Сражайтесь во имя Аллаха и на пути Аллаха с теми, кто не верует в Аллаха, не поступайте вероломно, не совершайте набегов, не убивайте детей, женщин, стариков и уединяющихся в кельях, не вырубайте пальм и других деревьев и не разрушайте домов». Когда воины были готовы к выступлению, собрались люди, которые пришли проститься с командирами, назначенными посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и в это время один из них, Абдуллах бин Раваха, да будет доволен им Аллах, заплакал. Люди спросили, «Почему ты плачешь?» На что он ответил, «Клянусь Аллахом, нет у меня ни любви к этому миру». Не привязанности к вам, но я слышал, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, прочитал один аят из книги Аллаха, в котором упоминается об огне и говорится: И нет среди вас такого, кто не подойдет к аду, а Господом Твоим это решено окончательно. Речь идет о прохождении по Сирату, пролегающему над Адом и я не знаю, как я вернусь обратно, когда подойду к нему». На это мусульмане сказали, «Да сохранит вас Аллах в целости, и да защитит Он вас, и да вернет Он вас к нам невредимыми из добычей». А потом воины двинулись в путь, и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, провожал их до перевала Саният-аль-Вада, где он попрощался с ними». Мусульмане двигались на север, пока не достигли Маана, расположенного в том районе Шама, который граничит с северными пределами Хиджаза. Там разведчики сообщили, что Ираклий со стотысячным византийским войском находится в Маабе, в провинции Балка, и что к нему присоединились еще сто тысяч человек из арабских племен Лахам, Джузам, Бальхайн, Бахра и Баля. Совершенно ясно, что в планы мусульман не входила встреча с такой огромной армией, с которой им пришлось столкнуться вдали от Медины. Могло ли небольшое войско, состоявшее всего лишь из трех тысяч бойцов, напасть на огромную армию, численность которой достигала двухсот тысяч человек? Мусульмане, которые оказались в трудном положении, два дня провели в Маане, раздумывая и совещаясь а потом стали говорить, «Надо написать посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям, и сообщить ему о численности врага, и пусть он либо пришлет нам подкрепление, либо отдаст приказ, который мы выполним». Однако Абдуллах бин Раваха, да будет доволен им Аллах, высказался против этого и стал воодушевлять товарищей, говоря, «О, люди!» Но ведь смерть за веру, которую вы сейчас не желаете, и есть то, ради чего вы пошли в этот поход. И сражаемся мы с людьми не силой и числом, а только благодаря религии, которой почтил нас Аллах, так идите же вперед, ибо есть у нас лишь одна из двух прекрасных возможностей — либо победа, либо смерть за веру. И в конце концов было решено согласиться с мнением Абдуллаха бин Равахи. Итак, простояв два дня в Маане, мусульмане вступили на землю врага и встретились с войском Ираклия близ Машарифа, одного из селений Балки. А когда враги приблизились к ним, мусульмане отошли к Муте. Они стали там лагерем и принялись готовиться к бою, поставив командовать правым крылом Кутбу бин Хатаду аль-Узари, а левым Обаду бин Малика аль-Ансари, да будет доволен Аллах ими обоими». После того, как два войска сошлись при муте, начался жестокий бой, в ходе которого три тысячи человек отражали атаки двухсот тысяч. Это был необычный бой, и до ныне вызывающий изумление всего мира, ибо вера способна творить чудеса. Сначала знамя взял любимец посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Зейд бин Хариса, да будет доволен им Аллах который яростно сражался и проявил такую отвагу, подобно которой не проявлял никто, кроме некоторых других героев ислама. Он вышел из боя только после того, как упал замертво, пронзенный копьями врагов. После этого знамя взял Джанфар, который сражался с беспримерной отвагой, пока ему не отрубили правую руку. Тогда он взял знамя левой рукой и держал его, пока не отрубили и ее» после чего Джагфар прижал знамя к телу предплечьями и уже не отпускал его до самой смерти. Сообщается, что какой-то византиец ударом меча разрубил его на две части, а Аллах даровал Джагфару в раю в награду за его отрубленные руки два крыла, с помощью которых он может летать, куда пожелает. Вот почему его называют летучим Джагфаром или же двукрылым Джагфаром. Аль-Бухари приводит слова Нафига, передавшего, что Ибн-Омар, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщил ему, что в тот день он был у тела убитого Джагфара, да будет доволен им Аллах, и насчитал на нем пятьдесят ран от копий и мечей, ни одной из которых не было у него на спине. В другой версии этого хадиса сообщается, что Ибн-Омар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал... Во время этой битвы я находился среди них, а потом мы стали искать Джагфара бин Абуталиба, обнаружив его среди убитых и насчитав на его теле более девяносто ран от мечей, копий и стрел. В той версии этого хадиса, которую аль Омри передает со слов Нафига, есть следующее добавление. И все эти раны были на его теле спереди». После того, как отважно сражавшийся Джагфар был убит, знамя взял Абдуллах бин Раваха, да будет доволен Аллах ими обоими, который выехал с этим знаменем вперед на своем коне. Когда он попытался заставить себя спешиться, то сначала испытал некоторые колебания и свернул чуть в сторону, но потом сказал, «Поклялся я, о душа, что ты обязательно спустишься по своей воле или против нее». «Даже если все люди соберутся и бросятся в бой, так почему же, вижу я, что ты не желаешь рая?» После этого Абдулла спустился на землю, а его двоюрный брат принес ему кусок мяса и сказал, «Подкрепись этим, ибо за последние дни тебе пришлось пережить немало». Абдулла взял этот кусок из его рук и откусил немного, а потом выбросил мясо, схватил свой меч, бросился вперед и сражался, пока не погиб. После этого вперед вышел человек из рода Бану Аджлян по имени Сабит бин Аркам, да будет доволен им Аллах. Он взял знамя и сказал, «О, мусульмане, выберите себе командира». Они сказали, «Ты...» Однако Сабит заявил, что не справится с этим, и тогда люди выбрали командиром Халида бин Аль-Валида, да будет доволен им Аллах, который взял знамя в свои руки и ринулся в бой. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Халид бин Аль-Валид, да будет доволен им Аллах, сказал, «В день битвы при Мути в моей руке сломалось девять мечей, и не осталось у меня ничего, кроме еменского клинка». В другой версии этого Хадиса сообщается, что он сказал В день битвы примуте в моей руке раскрошилось девять мечей, а выдержал все только мой еменский клинок. Сообщается, что в день битвы примуте посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который получил откровение еще до того, как люди принесли ему известие с поля боя, сказал Взял знамя зейт и был сражен. Потом взял его Джагфар и был сражен. Потом взял его Ибн Раваха и был сражен. И тут из глаз пророка, салаллаху алейхи вассалям, полились слезы. И так продолжалось до тех пор, пока не взял знамя меч из мечей Аллаха, чтобы Аллах даровал им победу. Завершение боя Несмотря на беспримерную отвагу и упорство мусульман в этом бою, они, конечно же, не могли устоять перед натиском полчищ византийцев, и тут Халид ибн Валид, да будет довольный им Аллах, показал себя искусным и одаренным военачальником, что позволило ему вызволить своих товарищей из того трудного положения, в которое они попали. В различных сообщениях конец этого боя описывается по-разному. Но суть всех этих сообщений сводится к тому, что Халиду бин Аль-Валиду, да будет доволен им Аллах, удалось выстоять под ударами византийцев до конца первого дня сражения. Вместе с тем он понимал, что для того, чтобы внушить сердцам врагов страх, необходимо применить какую-нибудь военную хитрость, которая позволила бы мусульманам отойти и вместе с тем помешала бы византийцам броситься за ними в погоню. Ни на минуту не забывал он и о том, что если мусульмане станут отходить, а византийцы начнут преследование, вырваться из их когтей будет трудно. Утром второго дня сражения Халид, да будет доволен им Аллах, перестроил свои войска по-новому. Он поменял местами авангард с арьергардом, а правое крыло с левым. Подобные изменения пришлись врагам не по душе, и они стали говорить «к ним подошло подкрепление», а в сердца их закрался страх. Что же касается Халида, да будет доволен им Аллах, то после того, как две армии встретились и сражались некоторое время, он начал понемногу отводить силы мусульман, не нарушая боевых порядков своего войска, и византийцы не стали их преследовать, думая, что мусульмане прибегают к какой-то военной хитрости и пытаются заманить их в пустыню. В конце концов, византийцы отступили вглубь своей страны, даже не думая преследовать мусульман, которым удалось благополучно отойти и вернуться в Медину. Потери сторон убитыми Во время этого сражения погибло 12 мусульман. Что же касается византийцев, то количество погибших неизвестно, однако, судя по сообщениям о ходе боя, их было много. Значение этого сражения Несмотря на то, что мусульмане не смогли отомстить за своего погибшего товарища Аль-Хариса, да будет доволен им Аллах, ради чего они и претерпевали все трудности этого похода, битва при Мути в значительной мере способствовала повышению их авторитета. Известия об этом сражении повергли арабов в изумление и замешательство». Поскольку в те времена Византия представляла собой наиболее могущественную силу на земле, и все жители Аравии считали борьбу с ней равносильной самоубийству. Таким образом, сражение состоявшего всего лишь из трех тысяч человек маленького войска с огромной двухсоттысячной армией и последующее благополучное возвращение этого войска, которое даже не понесло ощутимых потерь, Воспринималось не иначе, как чудо, и доказывало, что мусульмане были людьми нового, неизвестного арабам типа, и что помощь и поддержку им оказывал сам Аллах, а направлял их действительно посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Вот почему даже наиболее упорные племена, которые до этого непрестанно нападали на мусульман, после битвы при Мути склонились к исламу. Например, ислам приняли такие племена, как Бану-Салим, Ашджа, Гатафан, Зубьян, Фазара и некоторые другие. Это сражение положило начало к кровопролитной борьбе мусульман с византийцами и подготовило почву для завоевания византийских городов и овладения мусульманами многими странами.